0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。
1: 欢迎各位关注今天的《天猫夜谈》，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。尹业老师好，向飞同学好。今天我们节目当中为您送出的奖品是由华大基因金丝带为您提供的 HPV 分型基因检测，价值399元的礼品卡。呃，那对很多女性朋友来讲啊，呃，到医院去做 HPV 的检测，如果觉得不方便的话呢，可以选择这种礼品卡在家里边自取样就可以检测了，并且它不仅仅。你能够测出病毒是阴性还是阳性？如果是阳性的话，还能够分型测出是属于哪一种阳性，相当的方便。那么价值三百九十九元的金丝带礼品卡，今天会用抽奖的方式送给大家。今天又关注《自然》杂志的一篇文章啊，我还《自然》杂志关注的都是我关注的啊，除了这个帕林森，还有阿尔斯海默啊呵呵。这阿尔斯海默的元凶，我们之前这个不是说过吗？什么这个是病毒啊,啊导致的呀？还是一个什么淀
0: 粉糊导致的呀？哎、谁先谁后啊？什么之类的？现在还有认为是阑尾导致的。阑尾啊，阑、嗯、尾和它之间通过脑肠轴，所以这个切了阑尾的这个阿尔兹海默的比例就低啊，都开始出来。了。那我们都去把阑尾切了吧？但是谁知道呢？<笑>都切了以后发现它又高了，这也不一定啊。呃、嗯
1: 嗯，反正这个科学的研究也是在螺旋式的上升啊。现在说这个最新的文章、啊、说转了一圈阿尔茨海默症的真正的元凶啊，绕了一圈还是它，什么呢？就是我们说的那个淀粉样蛋白啊，这个淀粉样蛋白这个前体的基因突变要多出六倍，在患者大脑
0: 当中的这个基因突变多六倍，那本质问题还是个基因问题啊，这肯定是有遗传的问题，对吧？我们现在至少知道了就是载脂蛋白啊，我们说这几种亚型啊 ，E two、E three、E four， 至少 E four、E four 的这种存合换阿尔茨海默，或者我们说俗名叫老年痴呆。听着不太雅，它比例它就是高、嗯。最近你会发现，这个自然的论文呢，其实盯的就这点事儿嘛、嗯，对吧？干细胞研究、肿瘤研究、嗯、阿尔兹海默。完了，新英格兰留一刀，主要聊什么？临床嘛，主要就是聊喝酒怎么样。嗯、有人有人说喝酒好，有人说喝酒不好，有人说喝酒容易造成癌症，有人说喝酒容易当官发财。那
1: 我觉得还是自然杂志靠谱
0: <笑>所以这个大数据统计，这个大家就是顶级期刊互相就是怼来怼去的。嗯这个其实我们早在一百多年 前， 大家就已经知道了这个阿尔兹海默的疾 病， 但是到今天为 止， 是 吧？ 曾经有一个很悲伤 的， 相当于一个海 报， 我记得很清 楚， 说我们努力了三十 年， 我们花掉了几十亿美 金， 我们今天连阿尔兹海默的。讲一句俗语，嗯，连他一根毛都没摸着，嗯，就完全都不知道从哪个点上去控制、抑制，更不用说治疗他所以一直说
1: 就是说，大脑的这个研究啊，我目前还是非常初级的阶段。没错，尤其是大脑里的神经出现了问题，怎么去修复、治疗它，那真的是。
0: 哎呀，还是有很多需要努力的呀。对，我们以前也说过，有一些人呢，就针对到底阿尔兹海默的起源是什么，其中有一个重要的支持，就是你上次讲完了以后大家都记住的、嗯、淀粉糊假说。对啊，贝塔淀粉样蛋白假说。对，这个也好理解，神经元被淀粉护住了。对它、啊、的细胞里都是糖，都是淀粉、嗯，当然不能好好工作了。所以我
1: 们之前说过一个，说把那个干细胞诱导的这种神经元细胞。植入到大脑去尝试做修复、嗯，那可能对帕金森这种退行的修复
0: 也许有用
1: ，但是对阿尔茨海默的修复可能不用啊，因为你植入进去之后还是会
0: 被新的淀粉糊给护住呀。他现在就是说，你怎么样能够使得当时也说过，怎么清淀粉糊，以及怎么让它减少产生淀粉糊。所以呢，这篇论文当中，如果你说被证明了。啊，我们绕了一大圈发现它还是在大脑里。那这个就证明至少这个假说是对的。嗯，那我们这几十年的努力也没白费啊，至少把这个假说做实了
1: 。而且他说，在患者大脑里边啊，这种淀粉样蛋白前体基因的突变要多六倍。那么就还是一个先有鸡先有蛋的问题，是因为先有了这种基因的突变导致的这种淀粉样蛋白增多，把神经给护住了，还是因为淀粉样蛋白增多了把神经护住了？导致里边的基因突变了
0: 。哎，最近呢，大家是越来越多的考虑到一个新的一个研究领域的方向，叫体细胞重组。嗯，什么意思呢？你比如说免疫细胞吧，那免疫细胞，按理说基因如果都一样，为什么你来一个不同的感染源，我就能产生一个对应的抗体对付你呢？嗯，我一定让我自己发生重排了。对，这个叫做体细胞重组，重新洗牌。哎，这副牌，咱就是这把打双生、嗯，我按双生来；你打五十 K， 我按五十 K 来；你打灌蛋，我按灌蛋来。你打这个炸金花，玩炸金花来，就是来什么兵，我派什么将，对，这叫体细胞重组、啊。所以大家说，如果免疫细胞可以这么去对付，有没有可能神经细胞是自己把自己搞错了？嗯，我自己洗牌，给我洗成了这种你所谓的淀粉糊，我越洗越多、嗯嗯。所以这就是你说的，可不可能它存在的这种相关的突变多了，导致我这个牌老洗不好。嗯，我洗错一副，就让我的淀粉糊又多一点，是发生在神经元细胞的类似于体细胞重组的现象、嗯。为什么这么说呢？因为你想，免疫细胞。多样性很高，神经元细胞多样性也必须高，嗯，因为你所要记住的这些认知、情感、调控、语言，这每个细胞都是不一样的
1: 。体细胞重组，那么神经元细胞有可能也会重组
0: 。体细胞重组，其实体细胞就包括神经元细胞，神经元细胞是体细胞的一部分、哦。考虑多样性，它跟免疫细胞一样，免疫细胞是对付外的，而神经元细胞是对付认知的，它俩都需要有足够的多样性，所以他们是从这个点上来考虑这个问题、嗯。所以自
1: 己重组把自己给搞乱了
0: ，哎，或者说至少我的这个自己重组的过程中，我。原先打牌的能力就不行，嗯，别人家不乱我乱，嗯，我的比别人多六倍啊，所以我就把自己造成了更多的淀粉糊了、嗯，所以我就把自己装进
1: 去了。所以这个有可能是因为你自己重组没重组好，那还是先
0: 有了基因突变的增多，哎、是这样导致的最终的混乱。所以呢，他们就先关注了一个重要的基因，就是。编辑编码叫淀粉样蛋白前提我现在都把它简单称了，编辑淀粉糊的这个前提。叫 APP 基因。如果 APP 基因拷贝数发生变化，理论上讲就会增加 T 细胞重组的概率。那么是不是在神经元里这个 APP 基因真的重排了呢？后来一查完以后，哎呀，真重排了。他们用了这种先进的测序啊，现在测序技术比以前又便宜又好又快，发现不但还重排，变异还不少，而且找到了基因变异不是十几种。不是百来种啊，达到了上千种、啊啊，甚至是数千种。而且呢，这些变异还什么都有，不是简单的就丢了一个碱基的、嗯，有一些直接丢了一段，嗯、还有一些是不是丢了一段又给它接到一起了、嗯。我们理解从那各种倒位啊、错位啊、融合呀、啊、插入啊、缺失啊、点突变的，全部都发生了
1: 。这种体细胞重组是人类生长过程当中必须的吗？还是说它是为了？进化演化而产生的一种多样。你说的
0: 这两个问题是一个问题，它既是必须的，它又是一定会产生问题的。嗯，就像免疫细胞，如果打牌每次都打得很好，啊、你就不得病，这、就是个双刃剑啊！你要是打牌打得太好了，你就自身免疫了、嗯；你打牌打得不好了，你就免疫低下了。嗯，实际上这是一个综合的问题，嗯、对吗？
1: 是个双刃剑
0: 。所以呢，这个结论就是在发现，虽然阿尔兹海默和普通人他都有这个变异，但是。阿尔兹海默的这个变异要比正常人高六倍，而且更关键的是，在这些患者大脑当中的 a p p 基因呢、啊、这个变异体当中，有十一个单核苷酸的突变，和家族性的阿尔兹海默已知突变相同，也就是说是具有遗传性的，而健康人是没有的，所以你可以理解成，如果我们把这套 DNA 看成一个。细胞的语言，那么在神经元里面，一个词就能产生好几千个以前没见过的词，他、嗯、给它排得乱七八糟的。虽然健康大脑当中也会用这种密码，但是阿尔斯海默的这些病人当中，他用这个密码，但是他解不出来了、嗯，所以就变成了后来说的这个状况
1: 。也就是这样理解，就是说，其实我们身体无时无刻不在进行着体细胞的重组，只不过可能健康的人他的大脑的神经元重组呢，这、就是比较有序的。啊，或者说没有那么频繁，没有那么的爆裂，对吧？然后，如果是阿尔茨海默症的患者，有可能他这个组着组着把自己给组迷糊了，哎，是这个样子
0: 。那这些新发的突变都是从哪儿来的呢？他们也做了研究，发现是逆转路，逆转、呃、就像艾滋病病毒就是逆转路，它是反转路的一个过程，从 RNA 往 DNA 去转、嗯。所以呢。它实际上是在通过逆转录酶把自己的 DNA 重新往原来的 DNA 里边去插，嗯，等于出来一段我又给它插过去，插过去之后我就不管它对不对了，相当于抓拍抓不过来了，拿出一把全都怼进去了。我怎么有一种跳碟的感觉呢？哎，是，这从你广播体系内<笑>就可以这么理解。我一种
1: 跳碟唱针、跳针了感觉。所以这个过程中呢
0: ，大家发现了，细胞需要用到一个叫逆转录酶的东西，嗯，这就是。艾滋病病毒啊、嗯，或者说我们也有其他的一些逆转录病毒，在感染细胞时的得力助手。所以大家现在把艾滋病病毒降低它的毒性，嗯、我们称之为它叫 l a t t i c e 叫慢病毒、嗯。其实慢病毒为什么可以去治疗阿尔茨海也是用到了它的这个技能，用到了它的逆转录的技能啊，用了逆转录的这个特性、嗯。所以呢，如果这个东西是对的，我们以前为什么大量的临床实验都失败了呢？就是因为你一边用了它，一边变。嗯。你已经不是你开始入组的那个样子。对。所以这个过程中，我们就明白了，我们以前光说肿瘤细胞会变异，细菌会变异，病毒会变现在看起来我们的神经元细胞也会变异，而且这种变异的速度是非常快的，上上千种不同的变异。那么原因是在于能够引起这些变异的 A P P 蛋白的这些基因，得病的和不得病的人差6倍
1: 。好，我们也希望这种研究的深入啊，让我们寻找到阿尔茨海默症的治疗的方法，让我们离得更近一步了
0: 。大家不用担心啊，向飞同学大概每隔一个、两个礼拜，<笑>只要看见阿尔茨海默，就一定会拿来讲一下。等我老了那一天，我相信一定有药可治了。或者说，可能大家后来会发现，向飞是这个世界上聊阿尔茨海默最多的主持人。
1: <笑>好了，感谢各位关注今天的节目，了解更多生命科学知识，可以关注“影哥聊金”的微信公众号。下期节目时间，我们再会。